0: Хорека подкаст. Има възможности за бизнеса.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
0: Здравейте, дами и господа. Аз съм Цветомир Николов, а това е Хорека подкаст епизод 10, в който ще си говорим за това как пострадаха вносителите на хранителни продукти след като пострада и Хорека бизнеса след корона кризата. Днес с нас Калини Павел. Моля да се представите. Всеки от тях представлява голяма фирма, която се грижи за нас като хора-потребители да получаваме най-качествените продукти, с които да радваме нашите гости по ресторантите. Здравейте,
2: аз съм Павел Статев. Собственик съм на фирма Saranda Distribution, която е един от основните носители на замразени, охладени хранителни продукти в България.
1: Благодаря ви за поканата първо. А с две думи да се представя професионално, казвам се Калининов. Вече повече от 20 години се занимавам с храни и хранителен бизнес в почти всичките му аспекти. И въпреки човек си мисли, че 20 години са достатъчно професионален опит, оказа се, че идват времена, в които, в крайна сметка, започваш, може би от нулата, да не и от минуса. Иначе, професионално работил съм като търговски директор на някои международни вериги. След това имах мой собствен бизнес, който отново касаеше храни и хранителни стоки. Той е изключително бързо оборотни, буквално доставка Just in Time. По-късно го продадох на производителя на тези продукти и сега отново съм в проектна фаза като търговски директор на една от големите компании вносители за българския пазар с така, перспектива и идеи за развитие. Но да видим да и самата ситуация в обстоятелства ще ни постави в
0: следващите месеци и години. Аз като собственик на ресторант и вече собственик на на магазин. Си интересувам много от това, как се наложи да се промени вашата гледна точка, защото някои от нещата, които ползваме в ресторантите, са главно хорека опаковка, а последните 10 месеца ресторантите работят, да не кажам, не работят, на много слаби обороти. и Сигурно се е наложил и вашата гледна точка да се промени. Ако може да ни разкажете, как самите производители на продукти са погледнали на кризата и как вие се включите в Техния поглед с съвети с каквото можете като хора, които имате достатъчно опит в бранша?
2: Ситуацията е динамична. През цялата година беше такава. Пролета, когато беше първото затваряне на ресторантите, никой не беше подготвен. Съответно имаше проблеми с бързооборотните стоки, с тези с къс срок на годност, които беха предназначени за хорека канала. В ритейла наблюдавахме точно обратното. Там експандираха продажбите през втората половина на марти-април. Оборотите се повишиха с двуцифрени ръстове и също имаше предизвикателство да се организират доставките на ритейл продуктите. Тъй като самите производители в Европа и в целия свят не бяха подготвени за тази ситуация, всичко трябваше много бързо да се пренастрои, по-малките фирми реагираха по-бързо, по-големите производители по-бавно на тази ситуация, но след около два месеца повечето от нашите доставчици вече бяха пренастроили производствата за по-големи обеми от ритейл продукти и много по-малки обеми на производство от хорека продуктите. Тъй като много от стоките са с двойна употреба, просто упаковките са различни. Трябва технологично време за, за пренастройка на, на производствата. Основният проблем беше с упаковките, тъй като голяма част от упаковките идват от е, Китай основно. Тъй като Китай първи затвори, имаше големи проблеми с доставките на упаковки от Китай. Иначе самите производства бяха пренастроени в рамките на месец-два, нали, в зависимост от това кой как реагира. За нас като фирма този период се наблюдавахме. Увеличение на ритейло продажбите и спад огромен спад в хорека, канала, почти до нулеви продажби на определени артикули, което беше шокиращо. Аз съм може би 30 години вече в този пазар и. До сега не сме преживявали такава ситуация. пълен стоп на поръчките на част от артикулите. Фирмата ни доставя над 2000 артикула и половината от тях на практика седяха в склада и нямаше никакви
1: поръчки. Абсолютно идентични проблеми и за, и за двете компании. Предполагам, че и за всички останали колеги на пазара. Много голямо предизвикателство спрямо това, което ти питаш... Относно как се отрази това и на нашите клиенти, защото те също пострадаха. За нас най-големият проблем беше да си управляваме ивентационните процеси и авентализационния менеджмент, защото грешка в този сектор води до а, реален негативен ефект директно към вас. Съответно, нивото на сервис към нашите крайни клиенти било то ресторант, магазин а, или друг тип обект. А, веднага рефлектира върху целия бизнес, съответно и на двете страни. На слава Богу, успяхме да, да пренапаснем нещата и. Да, това коства повече инвестиции за управление на веригата на доставки, т.е. по-чести доставки от Европейски съюз или от Европейски съюз, както споменава колегата, това носи повече съответно транспортен разход, повече риск от трудна преднизируемост на, на самата поръчка, на самата доставка. Но в крайна сметка, аз мисля, че пък тези процеси имат и не само минусова страна, те ще доведат и до един вид оптимизация. Примерно, коефициенти и менеджмент решения, които до сега не са били слагани на масата или не са били гледани, просто защото, приема, бизнеса е вървял положително. В моменти на криза, мисля, че това би довел пък до, до обратния ефект човек да погледне още по-дълбоко в а, същината на, на процесите в собствената компания, в собствения бизнес, въобще в целия бранш и да опита да намери по-оптималното. Трудно е наистина, трудно е, както си говорихме ние, въпреки целият опит, почваме от нулата реално, първи клас, даже не и втория срок, буквално първия. Решение се намериха, някои от тях даже оказаха и положителен ефект като цял. Що касае това, което ти попита за... Решенията относно крайния клиент, какво може да му дадеме. Първото предизвикателство беше смяната на, на формата на опаковките. Падналите продажби в Хор.Е.К. предизвикаха може би и те опаковките да бъдат по-интересни за, за Хор.Е.К. канала. Т.е. тук се получи едно, едно сливане, едно преливане и трудно разделяне на асортимент по вид канал на дистрибуция крайна смеха успяхме да го реализираме това и е, мисля, че по-подходящи упаковки, примерно 250-500 грама, които не са били наобичайни за хора кака канала, вече намериха място и там, а пък дадоха възможности на крайния клиент да бъде по-защитен. Отглед на точка на бракове, инвентаризационни проблеми, разваляне на стоката и въобще всичко, което допълнително би загубил пари в и тази така или иначе тежка ситуация. Същност проблема си идва основно от двете страни – затворен канал за реализация и натиск от другата страна с невъзможност твой доставчик да ти реагира с най-добрите срокове, както е било до сега при добри продажби. Така че аз това, което виждам като цяло е, може би, цялостно пренастройване и повече менеджмент и от двете страни – и от доставчиците и от клиентите, от гледна точка на управление на целия процес на бизнеса. Така че да се надяваме, че това ще продължи и ще остави на пазара, Фирми, които наистина искат да, да работят и то да работят истински. Нямам нищо против бързата реализация на печалби. Това е чудесно, не е лошо. Но пък, може би, това нещо ще отсе клиенти с профил, които наистина са решили да го направят по-дългосрочен бизнес, и той да носи добавена стоеност и за техния крайен клиент, разбира се.
0: Нещо, което си говорим последните няколко дни с колегите, които се надяват силно да се отворят ресторантите до края на този месец, началото на едния, е дали. Опитът, който добихме след кризата, ще ни накара да работим повече върху костинга на, на самите продукти. Тъй като до сега сме гонили винаги качеството и не сме гледали толкова много цената, поне в сегмента, в който е позициониран нашия ресторант. Ясно е, че хубавото и да седат на различни рафтове. Сега ми е интересно дали вие като големи фирми с вие казахте над 2000 продукта, сте видяли, че нещата трябва да се сегментират повече в някакъв среден клас продукти и някои от обектите, които в момента набират скорост като повечето магазини с топли точки, дали търсят оптимизация в това да намерят по-ефтин продукт, независимо дали качеството не е това, което допреди това са получавали от вас и дали вие трябва да направите компромис с това да намерите по-ефтин продукт, който пък ако утре отворят ресторантите отново ще остане във вас като контра, защото може би ще ви трябват по-скъпи продукти. И това е нещо, което на мен не ми е ясно, как се случва, и съм сигурен, че на колегите в ресторантьорския бизнес трябва да им се обясни от хора като вас, че нали, една голяма фирма е голяма структура не е един малък ресторант с 20 служители, които днес решаваме, че смеяме менюто и смеяме менюто. И при вас има прогнози, има поръчки, има изпълнение тия поръчки, които се случват за около месец-два, нали, нещата не са толкова прости. И ми е интересно, последните няколко месеца покупателната способност на хората според новините е паднала, според мен не е. Дали се отразила и там в сектора, в който в момента имате големи обороти, които са магазините?
2: Това е интересен въпрос. <laughs> Много въпроси има тука. Пазара е сегментиран специално за хорека канала, основно в среден и висок сегмент, бих казал по качество и по цена. Много малко от ресторантите си позволяват да използват, така да кажа, ефтини продукти с а, непостоянно качество, тъй като това ги води до фалит. Никой, който отиде на ресторант, няма да плати цената за нещо, което е компромисно. Наблюдаваме обаче още от пролета, тъй като всички имаха проблеми, издържаха този месец-два който беше локдауна, но след това наблюдаваме, че всички клиенти започнаха оптимизация на фудкоста по всякакви линии, като една от линиите е продуктите, които закупуват. Някои клиенти поискаха да купуват по-ефтини продукти, съответно невисок, а среден сегмент като качество и цена. Това разбира се намаля техния фудкост, но Оптимизацията върви и по други линии, като найми, като заплати на персонал, като други разходи. Коста на продуктите в един ресторант не е единственото, което може да се оптимизира. Даже това би трябвало да е последното, което трябва да се оптимизира. Всякакви други фиксирани разходи, които има, трябва да се огледат и да се прецизират. Много от клиентите, които са отдавна на пазара имаме клиенти с под 10-20 и повече години опит, те много бързо успяха да се пренастроят и съответно намалиха много своите разходи, тъй като приходите им спаднаха почти на половина на всички в този, в този сектор. Беше необходимо да го направят, за да оцелеят. Сега в момента има ново предизвикателство, тъй като се изчерпаха резервите, които имаше в сектора и част от клиентите вече мислят за затваряне на част от заведенията си или изобщо за затваряне, тъй като всеки ресторант, който продължава да съществува в пространството, трупа съответни разходи, а към момента няма почти никакви приходи. Приходите, които клиентите имат от доставки по домовете, са крайно недостатъчни дори да си покрият ежедневните разходи, които имат като ток, персонал и продуктите, които използват. Затова в момента наблюдаваме друга тенденция при клиентите, едно така наречено оглеждане на какво може да се прекрати като дейност, за да не продължават да се трупат разходи. Знаете, че много от хотелите по морето изобщо се затвориха, по зимните комплекси, част от хотелите и част от ресторантите изобщо не отвориха тази година, тъй като умните хора си направиха сметката и видяха, че при 30% заетост, дори 40-50% оптимистична заетост, те не могат да си покрият разходите, които за зимния туризъм са доста по-високи, отколкото за летния. Затова ситуацията в момента е доста по-различна за мен, отколкото беше пролетта и предизвикателствата към собствениците на такива обекти са много големи. Ние правим като доставчик на храни каквото можем, за да оптимизираме техните разходи. За съжаление, в момента много от хранителните продукти започнаха да се повишават като цени. Не е инфлация, просто имаме увеличение на основни Продукти като мазнините с около 20%-25%, което води до верижна реакция и всеки един хранителен продукт ще бъде а, с повишена цена в следващите 1-2 месеца. Въпреки че пазара е рестриктиран, няма продажби в Хорека канала, производителите също имат своите разходи и. Те също увеличават цените и от към производствени разходи. Не само суровина, но и производствените разходи в момента растат. Производители имат много сериозни проблеми с ограниченията. Мерките, които спазват заради коронавируса, работи се на две смени, с отделни екипи, с много скъпи дезинфекции. Това всичко струва едни пари, фиксирани, които трябва да се сложат в Едно производство, което е намаляло и съответно няма как цената да бъде запазена. Цената се увеличава и това е в рамките на 10-20-25% за почти всички основни хранителни продукти в момента. Естествено могат да се търсят и по-ефтини решения и всеки сам трябва да прецени дали да запази нивото, което е имало или да мине на някакво друго ниво, което ще му донесе много неизвестно.
1: Абсолютно подкрепям колегата Павел да направи един много точно детайлен анализ на ситуацията в момента. Ние изпитваме абсолютно същите, същите казуси и същите проблеми. А що касае началото на твоя въпрос, какво ще случи след отварянето? Според мен не си е въпрос за 1 милион долара. Пред мен приоритет стоят въпроси, трендовете от Ритела ще се пренесат ли в Хорека? Тоест, виждаме един бум на търсенето на биопродукти, веган, вегетариански продукти. Това нещо, моето лично мнение е, че Хората, които го консумират вкъщи и търсят такива продукти, в един момент биха почнали да го търсят. И съответно и в ресторанта, който посещават или заведението, което посещават. Това са мои лични разсъждения. Не е базирано на някакви ниусен изследвания и така нататък. По-скоро се опитвам да проектирам малко напред, а след като ситуацията е такава. Точно това, което говорихме и с Павел, и той спомена оптимизацията на Коста, ще доведе според мен и до някои други неща. Тук е изключвам нали, високия сегмент ресторанти, високия сегмент заведения, които си имат собствен добре платен и високо квалифициран персонал. Но тук стои въпроса за заведенията от типа средни и малки. Аз мисля, че те ще се пренасочат в един момент към така наречените виня с продукти, т.е. голяма част от тях са полуготовили, почти изцяло готови. Тренда на Запад вече съществува, виждали сме го, ние вървиме с някакви години закъснение по различен начин, но те са два, два фактората, които ни притискат, не само нас, и, и крайните ни клиенти. Едното е липсата на такъв персонал на първо място и основна, второ високия кост, който трябва да се бъде платен. Тези хора могат да намерят спокойна реализация в по- по-високия сегмент заведения и ресторанти. Мисля, че за останалата част за пазара ще се ориентира към оптимизация на коста, по същата схема, която говорихме и търсене на, на готови решения, които ще оптимизират първо пространство, а второ персонален разход а, в самата компания и е много важно наистина всички да се опитаме да, да усетиме тренда или пък да се опитаме да водиме пазара в някаква посока съвместно, защото има един интересен факт от нашата компания, един от най-премиум круасаните, който продаваме, бележи най-сериозен ръст в тази ситуация. Аз не бих използвал думата скъп, защото всеки продукт си има цена. Човекът, който го оценява като качествен и отговаряш на неговите изисквания, той е готов да плати цената ни. Този, който търси ниско сегмент, е ниско бюджетен продукт, ще продължи да го търси. Дай Боже да се развият финансовите му възможности, така че да се повече хора да имат възможност да се пренасочат към по-високия сегмент. Но наистина много са важни въпросите, трендовете. Какво ще търсят клиентите след затварянето? Ще останат ли тези навици сега от момента, които са електронно базирана търговия, покупка за вкъщи през електронни канали, доставка на храна през електронни канали, до каква степен страха от тази ситуация в момента ще продължи във времето, а все въпрос е за милион долара, както си говорихме в началото. Трябва е ежедневно буквално да следим ситуацията и да се напасваме спрямо нея, но също така мисля, че може и да водиме, да се опитаме да водиме, разбира се, търсенето на хората към продукти, които да се все по-добре като качество и по-високи като стойност за тях, като добавена
0: стойност. Нещо, което ме интересува мен като човек, който все още има ресторант и продължава да плаща найем, за да има ресторант, е дали фирми като вашите, от които сме купували възможно най-добрия продукт, ще си позволят да запазят в портфолиото си част от най-скъпите продукти, които са имали до сега. И дали всички ресторанти, които искат да запазят нивото с висококачествените продукти, ще могат да го направят след отварянето на, на локдауна и приключването на, на сагата за момента. Защото всеки един от нас, който разсъждава като човек от другата страна на бариерата, си задаваме въпроса сега ще отворим ресторантите, и респективно ще купиме продукти от вас. Ще поработиме малко, после пак ще затворим ресторантите. Дали и вие ще видите смисъл в това да поддържате една скъпа гама от продукти? За не е толкова брой ресторанти, защото каквото и да си говорим в България, все пак ресторантите от средния към високия клас не са толкова много и по-скоро изглежда като лукс, поне от моята гледна точка, като потребител за фирми като вашите с големия стоков оборот да поддържате малки количества от много скъпи продукти. Да, това е резонен въпрос. Не смятаме
2: да спираме никакви продукти, които са били с добри продажби преди кризата, но това, което направихме, спряхме и много ограничихме доставките на продуктите, които са с къс срок на годност, поради това, че тези продукти нямат реализация при едно такова затваряне на пазара. И там риска от загуби и от брак е много голям. Пренасочихме се а, да Поддържаме същите продуктови групи в по-малки ритейлски опаковки, които да доставяме на ресторантите, които при е- евентуално затваряне на ресторантите можем да реализираме в ритейла, в магазините. И този, този вариант е успешен за момента. Ресторантите работят в момента с около 20% капацитет спрямо миналата година по това време. Това е крайно недостатъчно, за да се поддържат определени продукти в хорека разфасовки. Говоря примерно за малотрайни продукти като каменбер, като бри, като моцарела, бората, колбаси, нали, по-специфични с по-къси срокове. Тези продукти в момента ние реално не ги поръчваме към доставчиците. Поръчваме същите стоки в рителски опаковки, които ресторантите също могат да купуват при желание. Така се получава някаква синергия между ритейл и хорека канала, която винаги е имало, но в момента е много силно изразена. Не смятаме да спираме продукти, които са били интересни за клиентите и при евентуално отваряне с добра перспектива да няма повече затваряния, ще поддържаме и големите опаковки от тях. Мисля, че това ще стане някъде април-май месец. Ще е ясна ситуацията и пазара би трябвало да се нормализира.
1: Аз бих посочил следното, едно предизвикателство, което сте след мене. Опитам се да си отговоря на следните въпроси, на какъв пазар работиме за да вода някакъв асортимент, правилен асортимент на политика спрямо това, което ще се борим. Разбира се, и останалите елементи от микса са важни. Когато си отговарям на от въпросите, какво представлява българския пазар, постоянно сиващо се население, застаряващо, за съжаление, продължаваща емиграция, обезлюдяване на голяма част от населените места извън големите градове, според мен компании като, като нашите и въобще всички компании трябва да търсят много сериозна диверсификация на риска т.е. да работят в няколко канала на дистрибуция по възможност с по-широк спектър клиенти, по-широк гама клиенти, защото всички имаме партньори, колеги, които са били строго профилирани и са пострадали много силно, когато, да кажем, единия крак пострада. Тогава нямаш на какво да стъпиш реално и остава много сложно. Аз и мисля, че при продължаващите економически и географски демографски тенденции на пазара. При нас наистина всяка една компания от нас ще трябва да да продължи да балансира. Това прави нещата много по-сложни за управление, защото едно е да работиш профилирано, да си силен в един канал, да си е ясен профила, но, за съжаление, малкият пазар и малката покупателна възможност не позволява а, такава силна и строга профилираност. Разбира се, има фирми изключения, тях не ги споменавам, но що касае храните си, мисля, че всеки един от нас, за да оцелее и да, 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 да поспее, да балансира, би трябвало да води такава политика. А по отношение на това, специално за хора, как канала, а, дали няма да се превърне само в едно посредническо звено между малки ритъра разфасовки, които да. Т.е. те да бъдат основа за, за приготвяне за храна за вкъщи и за тяхната доставка. Трудно ми е да отговоря наистина. Дали ще се върне ресторанския и въобще бранше към това, което е било, също е трудно да прогнозирам от моя гледна точка, защото тази криза както избухна, следващата може да бъде след 3 месеца, след 6 месеца, след година. Отговорът за съжаление е извън нас, а, така че се си мисля, че трябва наистина да продължиме по темата. Да не сме изцяло профилирани в една зона, а да се опитаме да си разширим гамата от услуги и, съответно, и стоки към, към нашите крайни клиенти. Това, което спомена и ти, в твоя магазин се нуждаеш от една разфасовка за кухнята, от малка разфасовка за регала. Ако ти падне топлата точка, ако е затворят, както беше сега, оставаш само с асортимента за, за регал. Трябва да търсиш доставка до вкъщи или други альтернативни решения. Така че, според мен, това е в близко бъдеще. Това ни очаква което ще пък затрудни цялостното управление на, на фирмите, защото знаете, всяко такова раздробяване, разслояване и е, разпределяне между много, много отговорности и ангажименти в различни посоки, в крайна сметка се превръща в трудно за управление. Но ако това е цената за, за оцеляване, то ще трябва да платиме и съответно да, да станаме професионалисти в тази зона. Така че това са моите мисли, моите така виждали за близкото бъдеще. Дали се оправдаят... Не смея да, бито да кажа, че са, ще познаем нито, че ще сбъркам, а само времето ще покаже и ще видим всички ние.
0: И както ние всички, които се занимаваме с хора, като от тази страна на барикадата, да имаме ресторанти, барове и хотели, не можем да предвидиме какво ще се случи и как да го направиме за напред, така съм сигурен, че и вие не можете, но се опитвате. И се чуда дали в комуникацията ви с вашите доставчици на продукти и производителите им имате някакъв разговор, в който те се опитват да прогнозират, понеже са в страни, с които наистина има економически растеж, има производство, има неща, които се случват. Дали те могат да отговорят на простичкия въпрос, как те предвиждат следващата година-две в хорека бизнеса да се възстанови в техните страни, което означава, че при нас се случи след около още две години. В също то разговор с вас ми дава надежда, че щом големите фирми, които ни съпортват с продукти, няма да останат магарето в кълта, ми дава надежда, че и ние като ресторантьори няма да го оставим и се надявам да, да можем да се справяме всички заедно. Както до сега сме си партнирали, да можем да си партнираме и за напред. Дали имате някакви информации примерно, от ваши партньори, които ви казват да за напред прогнозираме, че няма да се още да ни трят ритейл опаковки. Прогнозираме да развиеме опаковката за хорека или обратното.
2: Много е трудно да получим информация отвън, тъй като пазарите са крайно различни и реакцията на всеки един пазар е специфична. Тук към момента да кажем нещо много позитивно, че в България не се наблюдават чак такива големи спадове, както в други страни, всички страни и наши. Партньори, с които поддържаме връзка, рапортуват за много по-големи спадове в пазара. В Белгия 90%, в Румъния е са 10-20% по-зле от България. В Гърция е много зле положението, те имат тотален локдаун вече много-много дълго време. Така че тук българския пазар все пак остана отворен до някаква степен. И дори ресторантите, работейки на 20-30% от капацитета, това е все пак нещо, тъй като другите са тотално затворени. Верно, че там получават помощи от държавата и това не ги притеснява много, но в България все пак бизнеса се движи, което позволява и на нас да не спрем веригата на доставки, защото веднъж една верига на доставки. Много е трудно след това да се поднови, да се стартира отново. Това е много положително за българския пазар. И тук всеки трябва да огледа разходите си. Цените на, на храната по нашите заведения са доста ниски спрямо европейското ниво. И тук трябва всеки да направи едни нови калкулации. И да повиши леко нивото на предлаганите менюта, защото не може да се продължава. Да се продава на такива ниски цени. И в малки количества, това убива просто клиентите. Особено, сега, както се повишават и голяма част от суровините, всеки ресторант трябва да си направи нови калкулации и според мен, трябва да има едно увеличение около 20-30% на на цените по заведенията, което е приемливо за крайния клиент и ще извади много от заведенията от губища позиция, защото те не могат да продължат да работят на загуба дълго време. Всички резерви свършиха и всеки месец, който се работи по този начин за напред, ще бъде пагубен. Съветваме нашите клиенти, който не искат такива съвети, много от тях вече повишиха цените. За съжаление нямат продажби в момента и няма ефект, но няма и голям отлив нали, на клиенти. Ние направихме равносметка на много от клиентите за миналата година и като изкараме месеците, в които те не са работили, за останалите месеци техният оборот е бил доста приличен. Почти на нивата от 2019 година. Тоест изкарваме втората половина на март, април и декември и невата на покупки са почти същите като 2019. Това означава, че пазара в България основният му проблем е затварянето, а не отлива на клиенти. Клиенти има, просто всеки трябва да се позиционира правилно и да направи нова калкулация на разходите и съответно на менюто, за да оцелее. В ритейла има някакъв ръст наистина минимален, много минимален ръст, но много едно е факт. Той главно дойде от пролета и, и много по-малко в края на годината. Края на годината не беше добре. Ноември и декември за ритейла имаха спад, но бума, който беше пролета, ги изкара на... На положителна позиция. Естествено, част от, част от продажбите в ритейла като топли точки и като деликаунтър са с по 20-30% спад за миналата година. Но продажбите на регал имат ръст и като цяло сектора е около нулата или с минимален ръст. Ресторантите, като изключим местците, които беше, беха затворени, също нямат някакъв е, чувствителен спад. Всичко е в рамките на някакви проценти, под 10 бих казал процента. Някои с лек кръст, други са с лек-спад. Ресторантите, които знаят, какво правят, нали, говорим за тези клиенти.
1: Интересен е въпросът, когато ми питаш, как нашите партньори се опитват да, дали така се, се коментира темата с планирането. Аз мисля, че. Лично аз, поне попадам в контакт с тях в интересната ситуация. Те да питат как се случват нещата при нас. Виждам, не би го нарекал бесилия, но виждам, че стандартният начин, по който са работили методите, които са използвали за прогнозиране, за планиране на производство на складови наличности, вериги а, на доставка а, до крайния клиент случая ние като вносители, примерно, ги постава и пред тях пред сериозни изпитания. Първо защото техните складове са пълни с тока, която била произведена преди локдауна. Някой от тях не може да се освободат толкова бързо от нея. След това припускане на новите мощности, обикновено това са огромни е, производствени мощности, които не може да захраниш пирамо с 20% от натоварването, за да постигнат това качество, за което са настроени. Започват да се появяват проблеми, разбира се, от осигуряване на стока, прекалено къси срокове на изпълнение към нас, което пък може да рефлектира съответно и към, а, към крайния клиент. И въобще е цялостно нарушена на верига на доставка. Те също са изключително затруднени да планират целият този бизнес. При тях знаете, че планирането е поставено на, на пиедестал, особено бюджетирането, планирането, осигуряване на суровиния материал, въобще на целият цикъл на производство. Отворихме тема за ресторантите. Какво биха могли да направят в тази трудна ситуация? Наистина тези, които искат да оцелеят, ще се пренастроят с цената на всичко и ще го направят, според мен. Лично мнение споделям. Не съм бил никой от страната на ресторанския бизнес, но това са така разговори и с познати приятели, които са в този бранш. Аз лично съм привърженик на, на сериозните оптимизации по процеса. Имаше в годините, според мен, едно желание всеки ресторантьор да си прави всичко сам. От а, свежата зелена салата до десерта. Може би е приложимо в някои ситуации, може би е в някои изключения, да, но според мен е, трябва да се върви към. Така да се каже към оптимизация на този процес. Това, което споделихме преди малко липсата на кадри, невъзможността да си управляваш на или компромиса с оставащите ти продукти, които да влагаш в следващото меню, според мен, не е работимо, и може би по тази линия трябва да се върви като цяло да се опита да, да, да оптимизират разходи, що касае специално кухнята и ресторанската част. А, според мен, наистина трябва да се върви към голяма степен на оптимизация. Купуване, може би на към с продукти, които са частично приготвени, изцяло приготвени. Не само лоши продукти има такива, някой си мисли, че може би замразените продукти са гаранция за лошо качество, не е напротив, а не е така, не е във всички случаи е така. По-скоро, според мене, трябва да се насочи, дори да се преориентират проектите на самите ресторанти, по-малки кухненски помещения, по-малки производствени помещения, те не носят добавяна стойност. Личното им е мнение е, че в един ресторант бизнес идва от масите, от това колко клиенти сядат, при теб, колко човек са ти в градината, от колкото колко е голяма кухнята. Нали, добре структуриран производствен процес вътре, технологичен, последователен, следващ, разбира се, всички изисквания за законодателство. Малък наброй хора с продукти, които в голямата си част са полуготови или даже някои от тях може да са изцяло готови. стоп оборудване, да, което да, да елиминира първо риска от грешка при самото им приготвяне. Така, не, че може да се залагат софтуерно програми, ограничения, така наречените дурак машини. Човек дори да иска да направи грешка до голяма степен, да не може да я направи колегите от ресторанския бизнес, това би било успешно за тях. Лично мнение споделям го с тях като колега, който пък се бори с почти същите проблеми от другата страна, от веригата на доставките, но аз не бих сложил даже нашата компания от другата страна на веригата. По-скоро ние сме едно навързано цяло и грешка в едната от страните веднага рефлектира върху, върху другата. Неизбежно.
0: Много благодаря за този разговор. Много благодаря на Томеко, че отново бяха домакин на нашия Хорека подкаст. Слушайте ни всяка втора сряда в Facebook, страницата на Томеко, каналите ни в Spotify и Anchor.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
0: Хорака подкаст. Имам възможности за бизнеса.